0: Cette semaine, nous sommes au port de Daouette. Nous sommes à Pléneuve-Valandré, dans les Côtes-d'Armor, sur la côte nord, non loin d'Erquy, pas très loin de Saint-Brieuc. Et nous sommes en compagnie de Noël Durand, qui est présidente de l'atelier du patrimoine maritime de Daouette. On va parler de ces pêcheurs qui partaient de Pléneuve-Valandré pour Terre-Neuve.
1: Oui, au début, on envoyait surtout les bateaux vers Terre-Neuve, jusqu'en 1862, à peu près. Vous peu. nous resituez Terre-Neuve Terre-Neuve, c'est à l'embouchure du Saint-Laurent. Nous, on a gardé encore à Terre-Neuve pierre et Miquelon qui est tout petit mais à l'époque on avait euh, le droit de pêcher sur le French Shore qui correspond aux côtes où on avait des droits de pêche et petit à petit, on en a été chassé par les Anglais, et puis euh, on a perdu ses droits. On a fini par pêcher sur les bancs de Terre-Neuve. La pêche à Terre-Neuve, au début, c'est une pêche sédentaire. C'est-à-dire qu'ils partaient sur des bateaux, une soixantaine de marins, c'est beaucoup, parce que sur l'île, sur Terre-Neuve, ils faisaient du travail, ils faisaient sécher des morues. On disait que si bon soleil amenait le poisson à point, pour être conservé et ramené en France.
0: On partait combien de temps pour la grande pêche euh, eh ben, à Noël À
1: l'époque, euh, on partait sans doute en février et on revenait en septembre-octobre. C'était très long, c'est sûr. Alors donc, les marins quittaient leur famille, laissaient la femme. Souvent, elle avait un cochon, euh, une vache, un petit jardin qu'il avait labouré avant de partir et la femme se débrouillait toute seule avait l'habitude d'élever les enfants et alors
0: justement on partait très jeune aussi ce qu'on appelait les graviers, les, les gamins qui partaient à bord de ces bateaux c'était pas oui, facile
1: très très dur, à 12 ans de partir euh, ils quittaient leur mère pour la première fois et ils emburaient des vies très difficiles après c'était encore plus dur quand il fallait rester sur les bancs tout le temps ou à, plus tard à Islande donc cette pêche sédentaire elle a cessé, il y avait toujours des, des rixes avec les anglais à euh, Terre-Neuve, vers euh, 1850, ici, euh, Le Pêchon, armateur, a armé trois bateaux pour euh, Terre-Neuve encore, et rubin de Ray également, trois bateaux euh, pour euh, Terre-Neuve.
0: Alors dites-moi, sur le port où nous sommes ici, à, T à Daouette, Noël les, oui. les départs devaient être très difficiles, parce qu'il devait y avoir des pleurs. Ouais, ça devait être...
1: Oui, sans doute, mais les femmes de marins sont habituées euh, à ça. On n'est pas très démonstratifs euh, en Bretagne-Nord, on ne pleure pas en public, et euh, les femmes étaient courageuses. On avait surtout peur, quand ils étaient en mer, euh, que le bateau euh, ah, oui. soit... De... Ils disparaissent, on n'est plus de nouvelles. Alors
0: justement, lorsqu'on sort là juste derrière nous, il y a cette Vierge, cette bonne Vierge qui oui. garde et qui gardait le, le port de Daouette.
1: Oui mais la, la Vierge a été installée vers 1864. Avant nous, on, il n'y avait pas de Vierge mais les marins bretons étaient très attachés à la Vierge Marie, donc presque toujours, ils emmenaient des petites vierges comme on en a dans la vitrine, personnelles, pour prier. Et sur le bateau, il y avait une vierge aussi. Et on raconte que quand la pêche était mauvaise, quand les marins n'étaient pas contents, qu'ils n'avaient pas pêché pendant un certain temps, ils retournaient la vierge contre, le nez contre le mur, et quand ça allait mieux, ils il revenaient vers elle. Non, ils étaient, euh, oui, la Vierge Marie ils y était très attachée, c'est pourquoi on en a une, nous, euh, à l'imitation un peu de celle de Marseille, qui avait été installée à peu près à la même époque.
0: On se retrouve demain à Noël pour l'histoire du port de Daouette, pleineuf qui est à l'honneur toute cette semaine sur France morie